0: Wat mooi dat je er bent. Wat mooi dat je kijkt. Of luistert. Ik weet niet hoe je gekomen bent, wat er in je hart is. Misschien ben je blij. En vind je het heerlijk om te genieten, om te kijken, om mee te zingen of in je hart mee te zingen. Misschien heb je verdriet. Misschien ben je bezorgd. Of misschien ben je gewoon puur. Nieuwsgierig. We wil wel eens even luisteren. Wat dat te vertellen is. Weet je wanneer we iets verkeers doen? Dan zijn we geneigd om dat te verbloemen. Om dat vooral niet aan anderen te laten merken. Stel je voor dat ze zien hoe ik soms struikel of faal. Of we proberen dat goed te maken door het te compenseren. Door een bloemetje mee te nemen. Of iets leuks voor iemand te doen. Of aardig te zijn, omdat we daarvoor misschien verprutst hebben. Dat hoeft bij God helemaal niet. God zegt, dat is het thema waar ik voor gekozen heb vanmorgen. Kom maar gewoon zoals je bent. Je hoeft je niet anders voor te doen. Want zeg God, ik weet toch alles al. Ik wil met jullie... Een gelijkenis lezen, een verhaal wat de Heer Jezus verteld heeft. En wel uit Lukas, hoofdstuk 15. Vanaf vers 11 tot het einde van het hoofdstuk. Luister wel mee, sluit je ogen en denk aan wat er gebeurt met deze beide jongens en met deze vader. Vervolgens zei hij, de Heer Jezus, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader... Vader, geef mij het deel van uw bezit waar ik recht op heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood. En begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok met één en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem... Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten. Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. En breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht... omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend. En wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten... en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader... al jarenlang werk ik voor u. Nooit ben ik ongehoorzaam geweest. En als u mij iets opdroeg... Nooit ben ik ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u heeft mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, je bent altijd bij me. Alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer... ...was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Een heel bekend verhaal van de Heerde Jezus. We kennen het als de gelijkenis van de verloren zoon. Maar eigenlijk vind ik dat helemaal geen goede titel. Het is eigenlijk de gelijkenis van de teruggevonden zoon. Want die jongen waar we dan meestal aan denken... ...die het bezitter doorheen gejaagd heeft en op hangende pootjes terugkomt, die is uiteindelijk degene die gevonden is, die weer tot leven gekomen is, die gered is. Dus misschien kunnen we beter spreken van de gelijkenis van de geredde zoon. Hij wilde genieten van het leven zonder daarbij verantwoording af te leggen aan zijn vader. En hij deed dat zolang het kon, totdat de centjes op waren. En toen kwam hij tot één keer. Ik denk dat hij al heel, heel veel heeft gerepeteerd in zijn hoofd... wat hij zou zeggen tegen zijn vader. Ik lees het nog eens een keer, vers 18 en 19. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen... vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Dat wilde hij zeggen en hij zei het ook bijna helemaal bij zijn vader... Het laatste zinnetje gaf zijn vader hem niet meer de kans om uit te spreken. Geen verontschuldigingen aan zijn vader. Geen bloemetje wat hij meebracht. Van nou papa, daar ben ik weer. Geen mooi praterij. Hij kwam gewoon thuis zoals hij was toen. Hij maakte het niks beter. Je ziet het voor je. Hij dacht natuurlijk, vader is boos. die gaat me straffen. En uh, ik mag vast niet meer zijn zoon zijn. En dat kan ik me wel voorstellen. Ik heb het ook niet verdiend. Ik heb te veel verkeerd gedaan. Ik ben te slecht. En dan gaat de camera, zou je kunnen zeggen, gaat zich verplaatsen naar de vader. En dan zie je de vader. De vader die staat, ik denk, elke dag op de uitkijk. Die gaat even staan, komt hij er alweer aan? Het tuurt in de verte. Zijn vader wachtte hem al op, staat er. Die vader, die miste zijn zoon. En die wilde elke dag graag dat hij thuis kwam. Wij hebben er meegemaakt dat onze oudste dochter weggelopen was van huis. En dat we haar een dag en een nacht kwijt waren. Dan word je enorm bezorgd als ouders. We waren dat ook. En toen ze de volgende dag belde, dat ik haar op kon halen. Toen zat ze bij me in de auto, toen we naar huis reden. En toen stelde zij mij de vraag, papa, mag ik nog wel thuiskomen? Nou, dat gaat je dwars door alles heen. Als je kind dat vraagt, mag ik nog wel thuiskomen? Ze besefte dat ze het eigenlijk verprutst had. Wat doe je dan als ouders? Ga je dan een preek houden tegen je kind? Natuurlijk niet. Je zegt, uiteraard, natuurlijk mag je thuis komen. We zijn blij dat je er weer bent. We hebben ons zoveel zorgen over jou gemaakt. Daarom kan ik mij die vader ook heel goed voorstellen. Veel te blij. Je bent weer teruggekomen. Je bent teruggevonden. We gaan feest vieren. Velen van ons zijn opgegroeid in een christelijk gezin, in een christelijke omgeving. Sommigen hebben de keus gemaakt om een eigen weg te gaan. Ik bedoel nog niet zozeer een eigen weg anders dan die je ouders je hebben geleerd. Maar een eigen weg waarvan je eigenlijk weet dat dat niet de weg is die God met jou voor had. En misschien... Misschien ga je niet meer naar de kerk, of bijna niet meer naar de kerk. Dan zit je nu te kijken en dan denk je, nou, ik kijk af en toe wel, maar het hoeft voor mij niet meer zo. Misschien staat je geloof op een laag pitje, ach, zit je hier wel. Maar dat zie je aan de buitenkant natuurlijk niet. Dan ben je afgedwaald van God, dat kan op zoveel manieren. Misschien ben je teleurgesteld, teleurgesteld in God. Of teleurgesteld in de kerk. Misschien ben je teleurgesteld in christenen. Dat komt heel vaak voor. Christenen maken ook fouten. zat dus die man, die jaren niet meer in de kerk geweest was. Alleen als kind. Het was de jaren veertig. Toen dacht hij, nou wil ik het alweer eens proberen. En hij ging in de kerk. en kwam een heel vroeg, een kwartier van tevoren, zat hij er al. En toen zat hij op een plekje. En toen kwam er iemand binnen. En die zei, dat is mijn plek. Wil je ergens anders gaan zitten? En toen ging die man verkassen naar een andere plek. En er kwam weer iemand, en die ging op die plek zitten. Die zei, dat is mijn plek, wilt u op een andere plek gaan zitten? Tot drie keer toe, moet je je voorstellen. En toen is die man eruit gelopen, de dienst was nog niet begonnen. Hij zegt, ik ben niet welkom. En hij is nooit meer in de kerk geweest. Zo'n kleinigheidje. Voor hem was dat genoeg. Teleurgesteld. En ik kan me zo goed voorstellen... Misschien ben je afgedwaald, afgedwaald door vrienden die hebben meegenomen naar plekken die niet helemaal goed waren en het heeft ze voortgezet in jouw leven. Of afgedwaald door gewoontes die zich hebben genesteld in jouw leven en je weet dat het eigenlijk niet goed is, maar ach, het is zo mooi of je kunt er niet meer zonder. En het heeft je afgetrokken van een levende relatie met God. Oh, de meesten van ons hebben dat als tiener meegemaakt, dat je als tiener even lekker de kont tegen de krip gooit. Dat je lekker dwars bent en niet meer wilt wat jouw ouders willen en al helemaal niet naar de kerk wilt. We hebben eigenlijk ook een soort verloren zoon, verloren dochter, die thuis mag komen. Misschien zit je hier wel of kom je wel naar de kerk, maar ben je van binnen lauw geworden. Of misschien wel koud. Aan de buitenkant ziet niemand dat, maar het, het is in je hart. In deze tijd dat we niet meer uitbundig naar de kerk kunnen, jullie zitten hier weer, dat is mooi. Ik mocht al in een paar diensten voorgaan waar inderdaad ook een honderdtal mensen zaten. Denk je, het lijkt weer bijna, bijna een beetje als wat het vroeger was, maar dat wordt het niet meer. En onderzoeken hebben al voorzichtig aangewezen dat een derde, één op de drie van alle christenen, ik vind het wel goed zo, Af en toe even thuis een stream kijken. En dat hoeft helemaal niet meer op zondagmorgen. En verder kun je lekker in je eigen gang gaan. En dat wordt niet meer normaal. Maar het gaat om je hart. Hoe zit het er in je hart? En misschien dat jij een, bij een van deze groepen hoort. Mensen die de eigen weg zijn gegaan, teleurgesteld zijn. afgedwaald zijn of gewoon maar lauw zijn geworden. En dan is vanmorgen deze... Gelijkenis, dit woord van de Heer Jezus is voor jou. En dan zegt de Heer, ik wacht op je. Je mag thuis komen. Kom maar. Zoals je bent. Het wordt hoog tijd dat je weer bij mij komt, zegt God. Ben je hemelse vader. Hij wil zo graag dat je weer in zijn armen komt. Dat je weer naar hem luistert. Geestelijk gesproken dan natuurlijk, hè. Die verloren zoon van die gelijkenis, die kon letterlijk thuis komen. Wij moeten het geestelijk doen. Maar daar gaat het nou juist om. Dat wat we niet aan elkaars buitenkant zien, het gaat om je hart. Die vader, die geeft heel veel dingen aan die zoon. Kleren, sandalen, een ring. Allemaal dingen die hij kwijt was geraakt. Die hij verspild had. En dan zegt die vader... En Slacht het gemeste kalf. Wat was dat, het gemeste kalf? Dat was een van de dieren die vertroeteld werd, die vet gemest werd en speciaal bewaard werd voor een gelegenheid. Of eigenlijk moet ik zeggen, voor een speciale gelegenheid. Dan moest het gemeste kalf gehaald worden. Dat was dus het, het lekkerste vlees wat er was, zeg maar, in huis. En dat gemeste kalf wordt voor deze gelegenheid geslacht en gegeten. Want het is een bijzondere gelegenheid. Want hij is weer thuis gekomen. Hij is gered, hij was verloren, maar hij is weer terug. Ik dacht, eigenlijk heeft God de Vader dat ook gedaan. Hè? Is het ook het mooiste wat hij had? Opgeofferd. Zijn eigen zoon. Zodat jij en ik weer thuis konden komen. Ik zie daar een vergelijking tussen. Om voor onze fouten te boeten zodat wij gewoon weer bij vader kunnen komen. Jezus stierf om mij vrij te kopen, om jou vrij te kopen. En als we verkeerde patronen hebben opgebouwd in ons leven, en wie heeft dat niet van ons. Als je gewoonten in je leven hebt waar je moeite mee hebt om af te leren. Zeg het maar gewoon tegen de vader. Want zo kom je thuis, dat je dat gewoon in je hart tegen hem kunt zeggen. Thuis, of in je auto, of hier, of op straat, of waar. Dat maakt helemaal niet uit waar je bent, je kunt dat gewoon in je hart tot God zeggen. Heer, hier worstel ik mee, Heer, hier zit ik mee. Ik weet dat het niet goed is, maar ik kom er niet uit. En daarom is het vaak ook nodig dat je eens met een ander erover praat. Met een medemens, een broer, een zus in het geloof. Een christen die jou ook kan helpen om die weg weer te vinden. Terug naar de vader. praat erover toen ik in Middelburg voorganger was uh, toen preekte ik eens ook over deze gelijkenis het verhaal van Jezus en toen zat er in het publiek uh, iemand die ik nog niet kende en dat was de directeur van de gevangenis we hebben een gevangenis in Middelburg en de directeur die kwam in de dienst en die kwam naar de dienst naar mij toe en hij zei ik ben die verloren zoon dit was voor mij en ik kende de hele beste man niet en ik weet ook nog steeds niet waarom hij heeft mij dat niet uitgelegd, waarom hij zich die verloren zo voelde. Maar daarna is hij steeds weer in onze dienst gekomen. Tot hij helaas zo dement was dat hij de weg niet meer kon vinden naar ons gebouw. En een paar jaar later is hij gestorven, maar hij was thuis. Hij was thuis gekomen. Kom zoals je bent. Het kan gewoon bij God in jouw eigen taal. Voor mij is dat het Fries. Ik ben een echte Fries. En ik heb thuis ook geleerd, dat zo ging het bij ons thuis, om gewoon in het Vries te bidden tot God. Ik kom soms Vriezen tegen en die vinden dat oneerbiedig. Ik denk, dat doe je toch niet? God is zo heilig, die kun je niet in het te woord staan. Dan moet je toch wel in Hoog Nederlands toespreken. Ja, dit is niet grappig bedoeld. Zo denken mensen soms over God... Dan denk ik, nee, wacht even. Je mag gewoon komen bij God zoals je bent. Gewoon met de, de woorden, schat, die jij hebt. Met het taalgebruik wat je elke dag gebruikt. Zo mag je gewoon bij God komen. Want hij is jouw vader. Jouw hemelse vader. Ach, hij weet toch al lang alles van jou. Hij kent je. Je woorden, je gedachten. Hij weet het allemaal al. Hij wil zo graag dat je thuis komt. Ik weet het nog. Het was heel lang geleden dat mijn ouders dus op de Veluwe op vakantie waren. Riks, je kent het verhaal vast ook wel. Dat mijn vader en moeder daar op een vakantie naar de kerk wilden. En ze kwamen bij de kerk en de koster stond zo in de deur met open armen. Niet om hen welkom te heten, maar om hen te keren. Ze mochten niet naar binnen. Waarom niet? U heeft een broek aan en u heeft geen hoofdbedekking op. Dat zei hij tegen mijn moeder. Ze mochten er niet in. Het was een kerkdienstloze zondag voor mijn ouders. Zoals er weinig geweest zijn in hun leven. Je mag komen zoals je bent. Ook al is het in spijkerbroek of korte broek of gerafelde hemd of oorbel. Of, het maakt God helemaal niet uit. En daarom ook niet hoe je hier in de kerk komt. En helemaal, helemaal niet hoe je thuis zit te luisteren of te kijken natuurlijk. Dat ziet toch niemand. Ja, God wel. Het ziet God allemaal wel natuurlijk, maar dat maakt hem niet uit. Hij, hij wil graag dat je hart bij hem thuis komt. Nou, jij zegt, het is een bijzonder verhaal. En die jongens weer thuis. Het is eindgoed, algoed. Het is maar de helft van de gelijkenis. De helft van het verhaal. Want dan komt het tweede stuk. Die tweede zoon, die oudste zoon. Die is er ook nog. Die valt misschien niet zo op. Maar misschien lijk jij meer op die oudste zoon. Die grote broer, altijd braaf. Sprong nooit uit de band. Nooit te laat thuis. Altijd heel precies. Zo was ik als tiener. Ik ging nooit uit. Ik kwam dus ook nooit te laat thuis, in tegenstelling tot mijn broers. Er waren mijn ouders weer boos. Er waren ze niet op mij, wat dat betreft. Ik ging nooit naar de, hoe noemen we dat vroeger, naar de disco. Deed ik dat voor God? Was ik daarom zo braaf? Nee, eigenlijk niet. Ik deed dat eigenlijk voor mezelf. Want dat was mijn karakter. Zo zat ik in elkaar. Ik denk ook, zo zat die oudste broer in elkaar. Een feest vieren over God, dat kende ik eigenlijk niet. Ik ging wel twee keer naar de kerk, ik vond dat mooi. Maar hij woonde toen nog niet in mijn hart. Tot ik, halverwege mijn tiende tijd, die keuze maakte. Heer, ik wil u kennen als mijn vader. Ik wil zelf in Jezus geloven. Niet omdat mijn ouders dat me hebben geleerd, maar omdat ik zelf die keuze maak. En toen kwam ik thuis. En sindsdien heb ik nooit meer getwijfeld aan het feit dat God mijn hemelse vader is. Oh, ik dwaal ook wel eens af. Ik doe ook wel eens dingen die niet naar Gods wil zijn. Maar dan mag ik weer thuis komen. En gewoon tegen vader zeggen. Was ik slecht? Nee. Maar ik wilde mijn eigen leven in handen houden. Tot ik op het punt kwam en het over kon geven aan God. En zeggen: heer. U moet mijn leven maar vullen. U moet hem maar leiden. Eigenlijk als je deze gelijk in het verhaal van Jezus leest. Dan is eigenlijk die tweede zoon de verloren zoon. Hij blijft buiten. Want opnieuw komt zijn vader naar buiten. Hè? Om hem ook naar binnen te halen voor het feest. Maar hij wil niet. Ben je hem al? Voor mij is er nooit een feest georganiseerd. Ik zeg vader het is altijd feest. Omdat je bij mij bent. En die oudste zoon die blijft buiten, die wil niet deelnemen aan het feest van zijn jongste zoon. Hij moet nog thuis komen. Hij begreep zijn vader niet. Hij wilde niet vieren. Hoe is het met jou? Op wie lijk jij het meest? Op de jongste zoon of op die oudste zoon? We hebben allebei misschien wel wat van beiden. Misschien lijk je meer op de een of op de ander. Beiden mochten thuis komen. Beide hadden een warm plekje in het hart van vader. Als ouders, als je kinderen hebt gekregen voor God, als, als ouders, dan hou je van al je kinderen evenveel. Als het goed is. Er staan zelfs in de Bijbel voorbeelden dat een kind voorgetrokken wordt. Ja, dat gebeurt. Wij maken daar ook fouten in. Maar elk kind is uniek in karakter en toch hou je van elk kind evenveel. Dan hebben ze allemaal een eigen benadering nodig in de opvoeding. En zo'n persoonlijke band wil God graag met jou en mij allemaal hebben. En weet je, dat maakt het leven tot een feest. Dat is eigenlijk het feest wat de vader aan die jongste zoon geeft. Dat je die relatie met hem zo kent en doorleeft en beleeft dat je tot je doel komt in dit leven. Dat is eigenlijk wat er achter deze gelijkenis zit. Weet je aan wie God deze gelij... aan wie Jezus deze gelijkenis vertelt? Dat staat in die eerste versen aan de schriftgeleerden en de fariseeën. Toen ze zagen dat de tollenaars en de hoeren kwamen bij Jezus. En dat die blij werden van die ontmoeting. En die fariseeën en tollen zeiden, oh, wij zijn niet zo slecht, wij hebben dat helemaal niet nodig. Ben je al thuis gekomen? Heb je die stap al genomen? Kom maar, kom maar. Gewoon zoals je bent.